0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我们每一周在周一、啊周三、周五和周日三天时间呢，将和大家在抖音平台当中播放股权合伙方面的系列实战商业课程，会结合历史、结合兵法、结合股权方面的知识做系统的拆解。因为刚开始在抖音平台进行直播，所以呢，更多的分享干货。如果你想知道更多的内容，可以点击抖音搜索“红锦”。然后加关注。好了，我们今天啊，继续跟大家分享《资治通鉴》的重要的谋略内容。当时刘邦啊打败了英布，而且呢跟他的老乡在一起啊，相互的交谈啊，十多天时间在沛县待了很久。后来一个叫周勃的人啊，把代郡、燕门还有云中啊这些地方全平定了，并且啊在当城把陈豨给斩杀了。陈豨的叛徒嘛，对吧？那刘邦呢，因为荆王刘家。没有后代，所以在刘贾死了以后，就把荆国改为吴国。辛丑日的时候呢，就封皇上刘邦的兄长刘仲的儿子，就是他大哥呗，对吧？刘仲的儿子啊，然后作为吴王，统辖三郡五十三城啊。可见呢，他对大哥也是不错的。到了冬天十一月份呢，刘邦经过了山东鲁国，然后呢，做了一个非常让我们赞叹的行为，就是拿着太牢。然后呢，去礼节祭祀了孔子先生。那皇上呢，虽然没有文化，但至少通过这种办法，让中国的文化从帝王开始啊，一步一步传承下来，懂得了尊重文化人，尊重世人，尊重圣人。所以刘邦当时击败了英布回来之后呢，病得更加严重了。哎呀，这个病啊，非常非常难受，啊，血压也高，对吧？啊，胆固醇也高，各方面都高三高。那更加想这个想要把这个太子给换掉，为什么呢？因为他感觉这太子不像自己嘛，所以他身边的大谋士张良啊，就劝啊刘邦。但刘邦呢，他就不听啊。晚了，年岁数大以后都会有固执的病啊，对吧？所以孔子讲“老而不死是为贼啊，这个贼代表什么意思？比较狡猾，就是不想改变主意。刘邦也犯这个毛病。你看，所有历代君王到了晚年，总是会犯错的。啊，这是必然的，包括近代，包括远代，你可以去想啊，都是可以的。所以企业家到了一定程度以后，一定年龄了，你就要想方设法把位置换给别人了，不能老是占着这个茅坑不拉粪，对吧？这是错的。就当时呢，张张良呢，就找了个生病的借口啊，不再管太子的事儿了。因为什么呢？因为这个人呢，他有深谋远略，他基本上看清楚刘邦的他的想法东西，也看到了大汉江山未来到底怎么走向。因为他也感觉自己哎，年龄大了，岁数大了，身体也不好，就算了吧。当时有个叫苏苏春通的人呢，就劝刘邦说：“你看以前晋献公因为利姬的缘故，就废了太子，另立了一个人叫西齐。”结果呢，引发了经过几十年的内乱呀，被天下人所讥笑。秦国因为不早点决定立扶苏作为太子的事儿，才使得赵高能够使诈术，另立了小儿子胡亥作为太子，使自己断了后嗣。这些呢，都是您啊亲自看到的。在今天的太子，你看仁慈孝顺，天下的老百姓呢都知道啊。你看吕后和陛下一起处理过最艰难的事情。过着粗茶淡饭的生活，怎么可能要背背叛你的老婆呢？你的原始夫人吕后先生呢？吕后女士呢？如果陛下一定要废掉嫡长子，改立为你的小儿子，我作为你的臣子，愿意先让陛下把我杀掉，用臣的净血涂面在地面上吧。苏存通这个人呢，也敢说真话。那汉高帝一听这个话，很真切，很真实，确实起到效果了。汉高帝。在临终的时候，哎，说了一句话，哎呀，好吧，先生，你说的有道理啊，算了算了算了，哎，只不过是开个小玩笑而已啊。刘邦这个话呢，其实是不负责的。他作为一代帝王，怎么可能开玩笑呢？你要知道，天子一言重于九鼎啊，不能乱讲话的。对吧？叔孙同听完之后就说：“哎呦，太子是天下的根本，根本一旦动摇，天下就跟着震动不安呐。您作为皇帝，怎么可以拿天下来开玩笑呢？”那时候啊，大臣们都再三的政见的人特别多。那刘邦知道群臣们内心都不想归附赵王刘如意，哎，就停止了再想立赵王为太子的想法。其实我告诉大家，赵王刘如意，他就是当时刘邦。啊，跟他的小妾啊、小三生的那个女人，那之所以产生这个问题啊，也会引发了在刘邦死了之后啊，吕雉直接对刘如意的老妈下手，啊，做了一个人质，这是后期我要给大家分享的啊。那当时的相国萧何先生呢，因为在长安土地太狭小了，于是啊，在上林苑当中有很多的空地，而且呢被弃置，不想使用。所以他希望皇帝刘邦呢能够让老百姓啊进入到上林苑耕种，但是呢，能够保留院里边的草稿给禽兽吃。那皇帝刘邦就非常生气啊，他说：“相国接收了很多商人的财物吧，现在居然为老百姓请求开放我的上林苑，这是刘邦内心深处的想法，而且说出来了。”然后就把相国交给了廷尉，廷尉是干嘛的呢？就是监狱里的那些啊、呃，这个司法官，直接就把萧何给关起来了。你说说，多可怕呀！你要知道，萧何可一生当中帮助刘邦立了无数的汗马功劳啊，对不对？而且是老乡，同时是推举刘邦成为第一个帝王的。可是就是这种事儿啊，人往往是在人性之下，他会改变的啊，人性会改变的，遇到事以后会,会改变的。那没过几天呢，这个王位啊。这个王卫啊，这个这个魏侯啊，见到了这个高帝，上前就问汉高帝刘邦说：“相国有什么大罪？陛下为什么突然把他关起来呢？”刘邦说：“呀，我听说李斯做秦始皇的宰相，有好处啊，都归给国君；有坏处呢，归给了自己。现在相国萧何先生接受了商人很多很多金钱，而为老百姓请求开放我的原宥，以讨好老百姓。”啊，让老百姓开心，所以我决定把萧何给关起来治罪。当时王卫卫说呀：“哎呀，在自己职务的范围内，如果对老百姓有所便利的话，请皇上实行。这真是身为宰相应该做的事儿。”陛下为什么要怀疑相国萧何接受商人的金钱呢？而且陛下和楚国对抗的几年之中啊，和陈豨、黥布谋反时，都是陛下亲自率领大军前往的。在那个时候，相国守住了关中，只要他在关内稍微的动一下脚，那关以西的地方就不是陛下所有的啦。相国不在那个时候反叛。啊，现在会因为伤的金钱而反叛陛下吗？而且秦国是因为不知道自己所犯过的错才灭亡的。李斯为秦始皇分担罪过，有什么值得效仿学习的呢？陛下为什么会有怀疑宰相萧何的浅见呢？这个话传之后啊，刘邦心里边感觉很舒服啊。其实人老了以后啊，总是有固执的一面呢，对吧？啊，还好，刘邦心里很高兴。啊，很高兴吗？其实也不见得，但是呢，这个王位位讲的事是事实啊，所以就在当天啊，派出了使者，拿着符节就放出了相国萧何。可是我们知道，萧国相国啊，萧何先生年纪也大了，也六七十了，对吧？有些古人能活到六七十，你想想，那身体是相当糟糕，一向都是很恭敬谨慎的，于是光着脚丫，哎，来到了朝上，向刘邦先生拜谢啊。刘邦看到了小何，心里面有无泛无限的感慨啊，想想老哥们几个一块儿打天下，对吧？你看你这么不容易来到我身边啊，向我拜谢。那刘邦就说：“相国免了吧！相国为老百姓请求开放了我的上林苑，我没有答应。我不过是像桀纣一样暴虐的君主啊，而相国却是贤明的宰相。”我故意求一下相国，是让老百姓知道我的过错的。其实这种说法呀，其实，啊，就是点破了，不说破，说心里话啊。其实相和萧何和,和刘邦啊，他俩之间也不仅仅是因为这一点事儿有点小矛盾，想把萧这个萧何关起来的。那这里边我们看到了，在萧何、陈平、韩信、英布啊等等一些跟随着刘邦打天下的人，看起来，我们知道，其实张良的智慧是最够的。他知道无法见刘邦改变立太子的行为，他可以退而居其次，因为知道有些大事是没有办法通过人力去改变的。但是萧何不是啊，萧何还是有点啊贪心，对吧？最后啊遭遇了牢狱之灾。如果没有王王卫卫啊这个人帮助刘邦分析了前因后果，我觉得啊，可能萧何就在监狱当中了此残生了。那我们进一步看一看啊，这个萧何这个人，其实他一生当中相对来讲比较有智慧、有谨慎、有战略思维，可是，在晚年的时候，因为人性问题，还是遭受了一些打击，真的值得我们认真的思考和反思呀。我们今天就分享到这里，我叫洪景，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信4 1 1 6 2 6 2 3 5